0: Salve galera, começando por aqui mais um Urbanacast. A gente demorou muito para lançar o número 2, mas agora a gente promete estar tá com mais frequência colocando aqui no Urbanacast. Lembrando que você escuta o Urbanacast pelo iTunes, pelo SoundCloud, pelos principais agregadores e também através do Tumblr. né? Urbanacast.tumblr.com Bom, é isso. O tema de hoje, vamos falar sobre igreja e pós-modernidade e também sobre missiologia urbana. Um assunto que é muito importante nós discutirmos, já que a igreja está observando no mundo todo a criação de novas culturas, de novas tendências, de novos grupos. Né? É muita gente que vem do campo para a cidade em função da mecanização, da automação de processos e gera inchaço. As cidades, sobretudo as capitais aqui do Brasil, estão cheias de gente de toda cor, de todo tipo, de todo tamanho, de todo gênero, de todo tipo de pensamento. E aí vem a grande questão, será que a igreja está conseguindo dialogar com esse ponto? Será que a sociedade se fechou para a igreja? Ou será que a igreja se fechou em si mesma? Será que a igreja não está alinhada aos diálogos mais importantes? Ou aquilo que a gente fala sempre, né? A igreja às vezes não sabe como lidar com alguns tipos de pessoas, então... Eu sei que o fenômeno, por exemplo, como Urbana, que é uma igreja de rua, ela é um reflexo da falta de habilidade em muitas congregações de lidar com certos tipos de pessoa. Então, o que acontece? Tem gente hoje que ela praticamente não se encaixa nos modelos de congregações que a gente conhece. E aí também, assim, um traveco entra na igreja, e aí a igreja não sabe como lidar com o um travesti. Uma profissional do sexo entra na igreja com uma roupa diferente, com um linguajar diferente, e a igreja não consegue dialogar porque se engessou. E aí, por aí, você pode citar praticamente todo tipo de nanocultura. A igreja tem essa deficiência, né? Prova disso é que muitas pessoas me escrevem ou me encontram nas, nos congressos onde eu vou falar e me perguntam Evandro, como é que eu consigo me aproximar de um travesti, cara? Como é que eu prego o evangelho para uma prostituta? Como é que eu falo para um casal de homossexuais? E aí a minha resposta é na lata, assim, antes de pensar em gênero, em opção sexual, antes de pensar se é uma profissional de sexo ou não é, se é um travesti, se não é, se é um trans, ali está uma pessoa digna do nosso respeito, da nossa admiração, temos muito a aprender com elas e o diálogo é um diálogo como qualquer outra pessoa e as pessoas estão assustadas com isso. E aí com isso eu já empurro o nosso bate-papo aqui, mano. Por que que acontece isso? Na sua cabeça, na sua leitura como um especialista em Bíblia, um especialista, especialista em comunicação e linguagem. O que, 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 que deu errado, cara? O que, que deu errado na receita, no formato da igreja convencional, que a gente está tão alheio, né? até porque a gente está aqui reconhecendo isso, não só acusando, né? O que, 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 que deu errado? O que, que não está funcionando bem para a gente ver tanta gente vazando da igreja e não indo para nenhuma outra parte?
1: Uma das questões é a falta da contextualização. O que, que vem a ser isso? A gente vive no século XXI, uma igreja de classe média. As pessoas têm telefone celular, têm computador, têm internet. E aí não faz nenhum sentido essa criança que vai para a escola, que na escola tem um laboratório de informática, ela tem acesso talvez a Netflix, a vídeos que ela recebe diariamente no WhatsApp, boa parte delas é assim, você levar essa criança para uma classe de escola dominical Chamada Cordeirinhos de Jesus Então a sociedade mudou Ela já não é tão campal assim Ela já é muito mais urbana Mais da metade da população mundial está nos centros urbanos De alguma forma Então esse perfil mudou Quando a Bíblia é escrita Você tem que entender também que é um contexto Que é escrito de campo De um país pequeno Num outro contexto e aí, é para esse país micro, pequeno, Israel, menor de todos, o texto chega a dizer sobre isso, que Deus se apresenta. E aí, quando a gente olha para Gênesis, ali nos primeiros versos, não é um Deus de Israel. É um Deus de toda a humanidade. Então, a mensagem que Israel deveria levar, deveria ser a mensagem para todos os povos. E aí, os judeus erraram nesse sentido de guardar apenas para eles. E hoje a gente faz a mesma coisa. Pela pouca contextualização, se você quiser frequentar o meu ambiente eclesiástico, você tem que se vestir assim ou assado, tem que se comportar assim ou assado. Então, com essas nanoculturas que você comentou há pouco... Fica muito difícil alguém conseguir se adaptar a isso. É, recentemente, eu li a biografia de um grupo de humoristas ingleses, o Monty Python. E aí, quando eu li essa biografia, me chamou a atenção que um dos membros do Monty Python, ele diz é, abertamente que uma das coisas que ele sente falta é que ele deixou de frequentar a comunidade que cristã é, na sua juventude. E hoje, os filhos dele é, não, não, não participam mais. Ou seja, ele sentia falta da comunidade, sentia falta de participar ali, mas, por outro lado, ele também não consegue mais voltar. Por que, que as pessoas não conseguem voltar? Essa é uma questão que eu também é, me pergunto. Seria o julgamento? Seria é, esse ambiente que não está pronto para receber? Quando você citou há pouco caso de gente que é estigmatizada, que é marginalizada e, e etc., o que, 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 que a gente vai perceber nesses casos? Qualquer que seja a pessoa, é, prostituta, homossexual, vendedor, policial, bombeiro, professor, os dilemas existenciais são os mesmos. Tem, tem um autor já falecido, Chesterton, que ele diz que o, um dos lugares que você tem mais chance de encontrar as pessoas à procura de Deus é no prostíbulo. Porque o buraco que ele sente no coração, no peito dele exatamente o tamanho de Deus e aí vai tentar suprir com outras coisas é, então falta a igreja perceber que mais do que tradições é, de se comportar o, usando elementos simbólicos que são muito comuns hoje, igrejas que seguem o modelo do judaísmo etc mais do que isso de uma revelação específica para um povo num determinado contexto, numa determinada época é a gente se abrir que essa revelação é para todos, por isso do texto de Gênesis que fala que é o Deus de todos, é esse Deus que a gente anuncia, é esse que transforma, é esse que, que muda. E aí as pessoas podem argumentar o seguinte, fulano está naquela comunidade X ou Y e mudou de vida, abandonou as drogas. Cara, se você pensar direitinho, autoajuda também transforma. Outras religiões também transformam. O critério não é esse, o critério é da convicção da salvação, convicção que você é amado por Deus. Então, se eu, como eu conheço alguns amigos que frequentam terreiros de Umbanda, e quando não querem usar drogas, eles vão pedir para os guias espirituais para não usar drogas. Então, deixar de usar drogas não é o critério. O critério é saber que é amado por Deus, apesar de todos os fantasmas que o sujeito carrega. E isso a igreja não tem conseguido fazer. Tem imposto apenas mais uma religião exclusivista, mas não apresentado um Deus de amor.
0: Eu acho que Existe hoje né, diversidade de denominações porque há diversidade de pessoas. E a gente já falou aqui que o surgimento de igrejas, entre aspas, alternativas... Né, o urbano é reconhecido como uma igreja alternativa, mas que na prática não é. Né? O Nathaniel mesmo é um excelente exemplo de alguém que, quando nos viu de fora... Pensou, ou esses caras são muito loucos, né? Ou, de repente, eles são mesmo de Deus aí e tem alguma coisa que eu preciso perceber. E aí você acabou na sua observação que você faz sempre, né? Percebendo que a gente é muito mais conservador do que parece. E aí é muito doido. Eu fico pensando aqui, cara, se realmente nós precisamos abrir novas portas de novas congregações com um novo pensamento, que aceita, né, no Urbana, por exemplo, um travesti se aproximar, um morador se aproximar, é motivo de festa pra gente, a galera tá torcendo para que essas pessoas entrem na igreja e sabem acolhê-las naturalmente, mas porque caiu a barreira do, do preconceito, caiu barreiras religiosas, caiu barreiras é, dessa coisa mesmo que você usou a expressão de estigmatizar as pessoas, né. Eu tenho minha opinião aqui, cara, eu acho que a igreja devia se atualizar, se contextualizar como você falou e todas as igrejas estarem abertas para esses novos diálogos. Num mundo perfeito, cara, e eu, eu vou querer que você me diga se isso é uma utopia da minha cabeça, mas eu acho que não tinha que a gente fazer novas denominações ou, ou novos projetos ou espaços cristãos como o Urbana, né? Para receber esse tipo de pessoa. A gente tem dito isso praticamente em todo o congresso de missões urbanas no mundo hoje: que existem pessoas que a igreja já não consegue receber. Existem pessoas que pertencem a uma cultura ou uma ideologia que a igreja já não sabe tratar. Principalmente no caso que, quando, quando a gente está falando de gênero, quando a gente está falando de homossexuais, quando a gente está falando das. Antigamente a gente falava tribos urbanas, né? Mas é, na minha cabeça, cara, toda igreja poderia estar mais aberta a receber essa galera que tem tatuagem, a receber essa galera que modificou o corpo, essa galera que pensa diferente, que está disposta a dialogar sobre filosofia dentro da igreja e pronto, acabou. A igreja vai se reconhecer como, como um agente de transformação para essas pessoas está aberto para todo mundo. Mas eu posso estar enganado. E aí, o que, que você acha? Diversidade de igrejas para diversidade de pessoas?
1: Primeiro que eu acho que utopia é uma coisa boa, não é ruim. Você tem uma utopia, então você tem um foco, você tem um sonho, você quer alcançar isso. Então, nesse sentido, você perdeu as utopias, acabou. Então, é, é extremamente positivo, primeiro aspecto. O segundo aspecto, que eu acho que é importante ressaltar também, é que essa primeira imagem que eu tive do Urbana, quando eu vi o cartaz, etc., achei o pessoal... Ou esse povo é liberal demais emergente ou coisa do tipo, não sei se seria exatamente o caso ou esse pessoal está na frequência correta para alcançar essas pessoas que a gente não consegue alcançar de forma tradicional e aí eu vi que o povo do Urbana é mais ortodoxo em termos de teologia do que muitas igrejas históricas pentecostais e neopentecostais e isso me chamou a atenção Tem ortodoxia e tem graça Tentar fazer essa equação não é muito fácil é, Geralmente quem é ortodoxo é extremamente pesado Duro, só aceita a sua ortodoxia E não consegue lidar com as diferenças e Essa é uma outra questão Uma terceira questão que eu acho que chama atenção Como é que a gente lida com essas pessoas que vêm pensando Gente que pensa Ou gente que pensa que pensa também Mas... Por que, que isso me chama a atenção? Porque a gente corre o risco de não saber lidar com essas pessoas, já que hoje o sucesso de audiência na TV é Big Brother então esse tipo de gente que claro, você tem gente que assiste porque gosta, etc, etc mas provavelmente não é algo para pessoas que já tem uma boa formação, algo questionável assistir Faustão, Big Brother e coisas do tipo mas é, esse é o reflexo da sociedade que a gente vive e isso se reflete na igreja, consequência imediata disso, uma sociedade assim, a igreja também é um pouco assim quando aparece alguém pensando é o chato, é o mala, é o questionador, é aquele que está desafiando a autoridade eclesiástica. Então, se vê com muita resistência isso. E esse sujeito, geralmente, não consegue ficar ali. Ou, quando fica, ele começa a se anular, ele começa a se negar e ele vai... É, se tornando quase que uma concha, aquela preciosidade que ele tinha ali dentro, vai se fechando, se fechando, e o cara quase que morre por causa disso. Um fenômeno parecido que aconteceu, os questionamentos que você via na Europa, de jovens nos anos 90, e a igreja hoje perdeu esse bonde e está em coma induzida na Europa. O que, que aconteceu nesse processo? O que, que se perdeu? Era discussão pela discussão ou havia um objetivo? aparentemente não havia objetivo, então a questão se perdeu aí, o foco se perdeu e eu acho que a gente não pode tirar isso de mente é, da discussão, mas a discussão apaixonada porque o, o, o que, que é muito comum de se encontrar? gente que está afim de discutir pela discussão ou gente que se reúne para falar mal da igreja para falar mal, mas não apresenta nada então não pode ser um clube de amigos só falando mal, só discutindo, etc. Tem que ter um propósito. O que a antropologia geralmente diz a esse respeito? Quando você chega numa cultura e muda algum elemento dessa cultura, você não pode tirar a base dela. Você tem que apresentar alguma coisa para ficar no lugar disso. Porque se você simplesmente tira, que as pessoas ficam sem referência. E eu acho que é parte do que acontece na nossa realidade cristã. Então, utopia é bom. Focar... É, nesses sonhos é bom Mas a igreja ela é fruto dessa Dessas questões que acontecem Na so sociedade, dessa superficialidade E por último Já dizia o bispo Robson Cavalcante Falecido, bispo anglicano Que uma das tragédias da igreja moderna É que hoje você tem Mais de 40 mil denominações E pensar O quanto isso é uma tragédia no final das contas Você poderia ter Apenas uma fé, que está Etc com as suas manifestações locais, mas ser assim, uma coisa só. E aí você chega a ver, como eu já vi na TV, determinado televangelista chegar estou rompendo com minha denominação, no ar, ao vivo. Então isso é tragédia.
0: E aí a gente tem que parar e pensar é, sobre o nosso papel como, como igreja, como extensão do, do Ministério de Cristo, né, velho? E eu acho que, sim, eu também acho que utopia é uma coisa maravilhosa, né? Eu acredito numa igreja que está aberta, que não vai taxar as pessoas por seu comportamento, por, sua, por, sua, por seu visual, por sua moda, por sua maneira de pensar, né? E tem muito que a gente precisa aprender ainda, né, cara? Nós estamos no Brasil 2018 e a gente ainda está com a típica moda inglesa, ainda vamos de terno e gravata para as nossas igrejas, presos no programa, presos na liturgia, num tanto de coisa, e a gente acaba caindo em várias tentações, dentre as quais o que eu digo sempre, a de que o cristão acabou é, se vendo não como o melhor, mas como o um menos pior na sociedade, e isso abriu as portas para todo tipo de preconceito. Para você que está ouvindo, é, a gente abre o e-mail urbanacast.gmail.com também os comentários em todas as plataformas, né, Tumblr, Twitter, é, SoundCloud e todos os agregadores aí. Você deixando o seu comentário, a gente não vai deixar sem resposta. E aí, se for o caso, a gente grava um podcast novo aqui unicamente para responder a sua pergunta. Beleza? Com isso, valeu e a gente se vê no próximo Urbanacast.